0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasará en Ecuador bajo la
2: presidencia de Daniel Novoa? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político Andrés Chiriboga, sociólogo y economista ecuatoriano, analizaremos los resultados de la segunda vuelta electoral en el país andino.
0: Te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. ¡No!
1: Con un fuerte compromiso en combatir la inseguridad y la violencia, realizar reformas carcelarias, invertir en tecnología y aplicar mano dura contra los narcotraficantes, Daniel Novoa, del partido centroderechista Alianza Democrática Nacional, se convirtió este domingo 15 de octubre en el
2: presidente electo de Ecuador. Con 35 años de edad y heredero de una de las familias más ricas del país, Novoa se impuso en las urnas ante Luisa González, candidata presidencial de Revolución Ciudadana, afina el correísmo. Las elecciones del 15 de octubre fueron realizadas de
1: manera anticipada, convocadas por el actual mandatario Guillermo Lazo, mediante la figura jurídica de muerte
2: cruzada que le permitió cerrar el Congreso y adelantar los comicios. De esta manera, Lazo evitó su destitución a través de un juicio político impulsado en el Congreso en su contra por varios casos de corrupción en la administración de algunas empresas públicas. Lazo es un ex banquero.
1: Novoa es hijo de un importante empresario bananero. Sus vidas privadas transcurren de manera muy
2: diferente al resto del pueblo ecuatoriano, sumido en una profunda crisis económica. Sin embargo, ambos terminaron siendo elegidos como presidentes de Ecuador, un fenómeno que se repite en la región, al igual que el crecimiento político de los candidatos conocidos como outsiders.
1: ¿Por qué candidatos acaudalados llegan a la presidencia de los países que atravesan profundas crisis económicas en América Latina? La situación debe ser analizada en profundidad.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político Andrés Chiriboga, sociólogo y economista ecuatoriano. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte.
0: Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación y siempre presto a, a conversar con ustedes.
1: Andrés, el candidato del Partido Acción Democrática Nacional, Daniel Oboa, será el próximo presidente ecuatoriano luego de derrotar este domingo en la segunda vuelta electoral a Luisa González, candidata de la coalición Revolución Ciudadana afín al expresidente Rafael Correa. ¿Qué significa para Ecuador este resultado?
0: Bueno, lo que estamos frente es básicamente lo que yo llamaría una transición entre las élites, básicamente. Eh, estamos hablando de la salida de, de un presidente que ha gobernado muy mal, digamos el, Además, las elecciones anticipadas son una clara muestra de ello, que representa a un sector de las élites, a una derecha ligada al sector financiero. El presidente el presidente Saliente Lazo es, es directamente un banquero, es dueño del segundo banco más, más grande del país, y es una transición dentro de las mismas élites, hacia una derecha que proviene de, de la oligarquía tradicional en el Ecuador. El joven Daniel Novoa pertenece a una familia de larga tradición dedicada esencialmente a la exportación del banano. Uh -huh. Por supuesto, muestra una cierta renovación. ¿no? Es un tipo joven, a pesar de que ha tenido un pequeño recorrido en política, no ha sido un candidato que generó mayor polarización, sobre todo en la primera vuelta electoral, que es algo que le ha reconocido. El, el, el votante ecuatoriano finalmente. Tiene, por supuesto, el, el clientelismo de la estructura partidaria vieja que tenía su padre. No hay que olvidar que Daniel Noboa es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa quien trató de ser presidente del Ecuador cuatro veces sin, sin éxito. Fue derrotado cuatro veces, pero la estructura que tiene todavía persiste y eso se vio en la campaña Daniel Novoa contó con una estructura clientelar fortísima, con muchísimo recurso, entregando avena, entregando productos, haciendo brigadas médicas y eso es un es un tema que no es menor que finalmente tiene que ver en el, en el resultado electoral, pero es una transición dentro de la D. Uh -huh. ¿Cierto? Daniel Novoa de cierta manera eh, ha presentado un cierto cambio, pero una cosa que es interesante y que yo creo que tenemos que, reflex que reflexionar de manera muy profunda en Ecuador, es por qué el votante ecuatoriano sigue dándole finalmente una preferencia digamos, a un gobierno de las élites. Es una uh -huh. cosa medio enigmática, porque sí. uno podría decir, digamos, el, el, el banquero Guillermo Lazo eh, ha hecho un gobierno terrible, ¿no es cierto? La gente, los niveles de popularidad y el hecho mismo de que no va a lograr acabar su periodo a través de este, este proceso de la muerte cruzada de elecciones anticipadas muestran el fracaso de las élites en el gobierno y ahora lo que vamos a tener es nuevamente un gobierno de, de otro sector de las élites que derrota nuevamente en un resultado básicamente copiado de las elecciones de 2021, donde se enfrentó en, en las dos ocasiones, en esta ocasión Daniel Novoa y en 2021 Guillermo Lazo, se enfrentan al partido del expresidente Rafael Correa y los resultados, más allá de que luego habrá que ver un poquito en el análisis electoral fino, territorial, etcétera, algunos matices, es básicamente el mismo resultado. Entonces las élites nuevamente logran vencer en segunda vuelta a la otra opción electoral, que básicamente... Eh, tiene un techo del, del, del que no, no logra pasar, digamos, no es menor el apoyo político electoral que contra viento y marea ha tenido el partido de la Revolución Ciudadana del expresidente Correa, ahora con su candidata Luisa González, en 2021 con Andrés Arauz, pero es un techo que no logra franquear, mientras la opción del electorado ecuatoriano en segunda vuelta digamos, termina siendo una derecha tradicional, con nueva cara, que incorpora incluso, Alejandra, unos, unos sí. matices interesantes. La vicepresidenta del, del presidente electo Novoa, eh, es una señora que se llama Verónica Abad, uh -huh. representa una tendencia de derecha radical, ¿no es cierto?, que conecta con lo que vemos en algunos países en Latinoamérica ya. Novoa mucho más cauto, eh, de todas maneras, en su discurso, en su manera de proceder, tiene como compañera de fórmula la virtual presidenta de los ecuatorianos a una persona que suscribe de frente una tendencia de, de derecha extrema y libertaria.
1: En, en estos comicios, al igual que en las elecciones del pasado 20 de agosto, fueron signadas por la creciente violencia y el asesinato de alcaldes, líderes políticos, sociales, homicidios que fueron vinculados con grupos narcocriminales. En las últimas semanas asistimos a una fuerte campaña contra la entonces candidata Luisa González acusando al correísmo de ser el impulsor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. ¿Crees que esto incidió en los resultados del domingo? Alejandra, yo diría
0: sí y no a la vez. A y en eso yo voy, a, yo voy a criticar algunas lecturas tempranas que se están haciendo del, digamos, del nuevo fracaso de la Revolución Ciudadana, okay. de decir de nuevo el contexto ha sido adverso, nos han echado una campaña sucia. Yo pienso que son componentes que juegan y vienen jugando en contra de la Revolución Ciudadana desde la, desde la elección de 2021. Eh, digamos, es un contexto efectivamente adverso y no hay que dejar de reconocerle a la Revolución Ciudadana su capacidad electoral, a pesar de eso. Sin embargo, me parece que es eh, ver la lectura incompleta, es decir, que solo eso es la muestra de... No la muestra, digamos, es, el, es, es la explicación del, de, del resultado electoral limitado de la Revolución Ciudadana que no logra eh, ganar elecciones principales por una segunda vez, mientras que, por ejemplo, ese apoyo político electoral de alrededor del 30% es suficiente para conquistar otras elecciones, eh, de, de, digamos, de, de, de diferente calibre de alguna manera. cierto, Colocar alcaldes, prefectos, Son elecciones que se pueden ganar con una capacidad de éxito electoral de alrededor del 30%. 23% me parece que fue la, el, el nivel de votación con el que el alcalde Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana ganó las elecciones de la capital de los ecuatorianos. Pero hay un límite, ¿no es cierto?, en ciertos sectores de la población donde el correísmo o la Revolución Ciudadana no acaba de penetrar. Y eso es algo que ya se veía en 2021, sectores de la sierra, de la propia capital, con esta vez además con un aliciente que... La, la votación de la sierra, cuando tengamos un poco más de datos, creo que se va a poder analizar sí, con mayor finura, es muy pronto. pero en Quito, en la sierra, la votación de la Revolución Ciudadana sigue siendo tremendamente limitada. En el 2021, sectores sobre todo del movimiento indígena o del voto indígena tuvieron un representante propio. Esta vez no, digamos, es un voto que se quedó un poco disperso y que a mí me parece que ha terminado siendo capturado por el clientelismo de Novoa. Esto básicamente uh -huh. por llegada fuerte en territorio, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, ante la ausencia de un representante de estos sectores populares, cierto el, el, el líder de la organización de... De, de, de los sectores indígenas de Ecuador, de la CONAIE, de la Confederación ¿Sí? de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador, se rumoraba que tal vez podía haber corrido para las elecciones. Hubiera sido un escenario interesante de ver. Finalmente, eh, el sector que, que lidera Leonidas Giza el presidente de la CONAIE, no logró con, controlar el brazo político se llama el Pachacuti, que el partido uh -huh. político del movimiento indígena, tienen un montón de problemas, están divididos, no lanzaron candidatura, entonces es un voto que se queda suelto y que, por otro lado, la Revolución Ciudadana no logra capturar. Yo no diría, es una alianza lógica, digamos, la Revolución Ciudadana, ¿Sí? un partido de centro-izquierda, una alianza lógica contra la derecha, contra la oligarquía, contra los sectores de las élites, que no acaba de cuajar. Mientras que esos sectores finalmente terminan votando a la derecha, que es un fenómeno incluso sociológico, que creo que va a haber que... Estudiar con, 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 con muchísima atención, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahí? Que da muestra de dos cosas. Uno, el límite de la capacidad de éxito electoral de la Revolución Ciudadana, que no es menor, pero que tiene un techo que no logran franquear. Pero por otro lado también la debilidad, la descomposición, los problemas que hay en los sectores sociales que no encuentran un liderazgo, ¿no es cierto? Hay mucho conflicto interno, etcétera, que además terminan siendo conquistados por un sector que uno diría lógicamente no representa las necesidades que ellos tienen en materia de política social, en materia de su visión sobre el medio ambiente, pero que ya yo diría prácticamente sistemáticamente están votando por la derecha, sobre todo sobre la base de un despliegue clientelar, pero habría que ver, Alejandra, si también son sectores de la población que conectan con esta visión poco de que la salida es eh, una visión empresarial para el Estado, una visión empresarial y del sector privado para las políticas públicas, que fue la apuesta de Guillermo Lazo, que ha sido el fracaso de Guillermo Lazo, pero que Daniel Novoa, ¿cierto? con ciertos matices y con limitaciones. Yo pienso personalmente que Daniel Novoa es un muy mal candidato, es un tipo bastante limitado. Eh, se, lo ha se lo demostró claramente, sobre todo en la segunda vuelta, cuando tuvo que exponerse un poco más, uh -huh. pero que es una tendencia que conecta con la manera en que los ecuatorianos y ecuatorianas, un sector muy importante, no, estamos hablando del 52% de la población, entienden cuál es la salida tanto a la crisis económica y como tú bien dices a la crisis de seguridad. No es cierto, uno pensaría la apuesta de la Revolución Ciudadana fue nosotros ya lo hicimos, ¿no es cierto? Antes el Ecuador era el segundo el país más seguro de Latinoamérica, confíen en nosotros, pero lo que esto demuestra es que hay un sector de la población que confía en el pasado, pero 52% de la población finalmente ha elegido una opción que uno pensaría que es la continuidad del fracaso, ¿no es cierto?, de, de, de lo que representó el, el, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, pero donde finalmente se fue el voto de la mayoría de los ecuatorianos. Es un tema que hay que analizar, que los partidos políticos deberían estudiar, y como, te digo, incluso como fenómeno sociológico, sí. me parece que los expertos, los académicos tenemos que echarle mucho a cabeza. Uh
1: -huh. El periodo de gobierno de Novoa va a ser corto hasta mayo de 2025, Tú lo mencionabas, ¿no?, porque asume la presidencia para completar el mandato del actual presidente Guillermo Lazo, que optó por llamar a elecciones anticipadas mediante la figura jurídica llamada Muerte Cruzada, para evitar que el Congreso lo destituyera por medio de un juicio político por varios casos de corrupción en la administración de algunas empresas públicas. Hay, Andrés, una antesala muy compleja en el país. Hablabas al principio de la entrevista de una transición de, de élites ¿Qué propone Novoa que logró imponerse a los favoritos en las encuestas ya en la primera vuelta que no aparecía siquiera en la foto y que alcanzó este domingo la presidencia del país?
0: Mira, lo que decía anteriormente, ¿no es cierto?, hay, hay que pensar que en general es una visión uh, muy inclinada hacia el rol del sector privado, uh -huh. la disminución del rol del Estado en la gestión de ciertas cosas, cuando, digamos, en algunos temas claves, como por ejemplo el de la seguridad, ¿Sí? que es la preocupación más importante, no la única, pero sí la más importante de los votantes, digamos, la visión de ambas candidaturas era, en, en lo esencial, era muy similar, ¿no? una visión muy securitista cierto hay que meter los militares hay que tener mano dura pero la diferencia eh, digamos es la visión un poco más hacia la gestión privada el rol del sector privado el rol del individuo en el caso de Novoa mientras en el caso de Luisa González la candidata de la Revolución Ciudadana hay una matriz muy apegada hacia lo estatal cierto hay que recuperar la institución que teníamos antes empezando por el Ministerio de Justicia el esquema de gestión que teníamos para las cárceles no es cierto una visión muy hacia el sector el rol del sector, del sector público. A mí me parece que la visión um, securitista de de Novoa no está en primer lugar bien trabajada, pero digamos está conectada de cierta manera con su forma de ver el mundo. ¿cierto? Él vive en, en, en el sector empresarial, proviene de ese sector y más o menos conecta eso con con todas las propuestas, no solo con las propuestas de seguridad. no cierto Hay que salir adelante, el emprendimiento etcétera. Y eso va a conectar finalmente con las resoluciones eh, de los problemas estructurales, notablemente el, el, el tema de seguridad. Uh -huh. Entonces, ahí hay diferencias. Luego, digamos, hay un manojo de, de propuestas que se han puesto sobre la mesa, como incluso algunas conectan con posiciones más de centro, diría yo. Novo habla de, de gratuidad de, de, de la educación universitaria, libre acceso a la, a la universidad. Ha hablado, por ejemplo... Ha sido un poco, no voy a, no, no ha sido muy sólido, digamos, en su proceder. Más allá de que el pueblo ecuatoriano le ha beneficiado con su con su voto, en algún momento habló de una inyección importante de recursos a la economía, incluso hablando de la necesidad de utilizar los excedentes. De la, de la Reserva Monetaria Ecuatoriana para hacer inyección de fondos públicos ¿Sí? a la economía, con lo que compartía, digamos, algunas propuestas de la Revolución Ciudadana. Luego reculó, ¿no es ¿cierto? Luego uh -huh. dijo, no, 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 un eso cambio. no me gusta. Porque, porque efectivamente hubo un cambio. Me parece que ahí hubo un jalón de orejas de las élites que le empujan eh, donde siempre ha habido una agenda ¿no es cierto?, de restringir lo que se conoce como la capacidad de, de generar crédito o liquidez interna que tienen los países. Porque en el caso del Ecuador, además de una economía que no tiene moneda propia, mientras más limitados estén los mecanismos de autofinanciamiento del Estado, ¿cierto? la propia plata que puede inyectar el, el Estado, más dependiente el gobierno se vuelve de, de los mercados de deuda sobre todo, ¿no es cierto? Con el Fondo Monetario Internacional, los mercados de capitales internacionales y el propio mercado de valores local, donde quien le presta la plata al Estado son finalmente las élites, son los banqueros, son los bancos que de alguna manera pueden inyectarle liquidez al Estado y le vuelven más dependiente. Entonces, Novoa me parece que ahí reculó un poco, ¿no? Entonces, las élites le deben haber dicho, bueno, eso es, es algo con el que a nosotros no nos gusta, ¿no? Entonces, es una, parece que va a haber mucha esperanza de todas maneras, es un... Es un momento de transición. Eh, vamos a ver un poco qué es lo que plantea Novoa, más allá de lo que efectivamente ha jugado en la campaña. Digamos, a mí no me sorprendería que, como lo hizo el propio presidente Moreno o el propio presidente Guillermo Lazo, el rato de los ratos hagan otras cosas, ¿no es cierto? A eso ya nos tienen acostumbrados. ¿no? Una cosa es el programa de gobierno, sobre todo las ideas que cambian entre primera y segunda vuelta tratando de conquistar ciertos sectores del voto y luego efectivamente lo que hacen. Con unas dudas importantes, Alejandra, que es, ¿Sí? um, digamos, ¿quién va a gobernar con Novoa? Uh -huh. Novoa tiene la estructura clientelar vieja de su padre, el, el millonario Álvaro Novoa. Pero, digamos, el partido um, que se llamaba Priam, ¿Sí? eh, de Álvaro Novoa ya no, no funciona, digamos. ¿Quiénes son los cuadros políticos que va a poner Novoa? ¿Con quién va a gobernar? ¿Quién es su equipo de gobierno? Digamos, de ahí la revolución ciudadana tenía una carta fuerte. Decía, yo tengo equipo, estos son, aquí está la experiencia. Digamos, Novoa... Además de él mismo mostrarse a ratos no tan seguro de sus decisiones, no tan preparado para gobernar, finalmente, ¿de quién se va a rodear? ¿O quiénes le van a rodear? Digamos más de sus voluntades propias. Pues podría ser un gobierno donde él tome algunas decisiones, quizá erráticas, pero luego vamos a ver un poco cómo se mueve la economía política de ese gobierno, ¿no es cierto? Quiénes efectivamente lo rodean y toman algunas decisiones en, como tú bien dices, un gobierno que va a ser corticio. O al sea, presidente entrante a Novoa lo que le corresponde es tomar decisiones y un poco mostrar cuál es la senda, ¿no es cierto más no van a poder hacer. Difícilmente va a poder resolver, eh, digamos, de raíz el problema de la inseguridad, pero al menos deberá mostrar cuál es el camino, ¿no es cierto? tendrá que darnos señales hacia dónde va el país, si es que además le interesa eh, terciar nuevamente en, en los comicios de 2025 que están a la vuelta de la esquina. De aquí a un año, Alejandra, básicamente ya los partidos políticos tendrán que escog estar escogiendo nuevamente candidatos para las elecciones presidenciales de, de inicios del 2025. Entonces es un periodo muy corto, un reto muy complicado que tiene este joven representante de la derecha oligárquica, no muy preparado, pero bueno, como digo, de todas maneras, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda ver eh, cuáles son las decisiones que toma rápidamente o cuáles son las decisiones que no toma y poder hacer un buen juicio de cómo va a ser su mandato, eh, digamos, cortísimo en este periodo. Eh, bueno, ya ni siquiera transicional, diría yo. Yo pienso que más bien es una suerte de continuidad entre las élites, como lo he dicho en esta entrevista. ¿Sí? Si existen matices o si existen decisiones que le permitan ganar un poco más de margen de apoyo, de gobernabilidad, incluso habla de una consulta popular, ¿Sí? no se sabe bien cuáles serían las preguntas. Vamos a ver, digamos, qué decisiones toma justamente para ganar un poco de margen de maniobra, mostrar que puede tener algunos resultados cortos y tratar de generar un gobierno de continuidad o, o simplemente repetir la triste historia de Guillermo Lazo, que sería nuevamente el fracaso de un modelo económico, político, social, que las élites vienen planteando desde hace algún tiempo ya en Ecuador, eh, que ha sido un fracaso, pero paradójicamente, y un fenómeno, yo diría, sociológico, eh, termina siendo la opción eh, más votada por los ecuatorianos, mientras que no solo la Revolución Ciudadana, sino el espectro del progresismo de la izquierda, eh, mantienen un límite que desde hace varios años no acaban de franquear en términos de éxito electoral.
1: Andrés, cuando ocurrió el asesinato de Vicencio, el presidente Guillermo Lazo pidió colaboración al FBI para esclarecer el caso. La relación entre Lazo y Estados Unidos es clara, lo ha sido durante todo su mandato, pero ¿qué pasa en el caso de Daniel Novoa? ¿También habrá continuidad o veremos algún tipo de matiz?
0: A mí no me sorprendería que ahí la, re la relación sea de, de cordialidad, ¿cierto? Uh -huh. con los Estados Unidos, con la embajada, no me sorprendería. Me parece que eh, su propuesta y su tradición económica y hasta familiar le van a permitir tener ahí una una sintonía. No creo que le vean como una persona que se vaya a alejar de los planes que tienen para el ecuador o, o por la región. Eh, habrá que ver digamos qué hacen en tema de seguridad. no me sorprendería por ejemplo que la apuesta sea eh, alianzas con los Estados Unidos o con otros países de digamos de ese de ese entorno justamente para paliar los, los efectos de, 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 de la inseguridad. Más bien me parece que ahí no, no habrán mayores cambios. Como tú bien dices, Lazo fue muy cercano en ese caso. Eh, ahora hablando de Lazo, si me permites, ¿Sí? me parece que seguramente correrá la, la triste historia que, que históricamente han corrido los, los, los grandes amigos y aliados de los Estados Unidos. No olvidemos además que, que Lazo ha estado fuertemente implicado en, en, en un caso posiblemente de corrupción en el sector energético y tiene graves denuncias eh, de la utilización de sus estructuras financieras fuera del Ecuador, incluyendo la gestión de paraísos fiscales en territorio norteamericano, donde posiblemente, según las acusaciones que pesan sobre el lazo, habría relación con uh, la utilización, el... Eh, el, el flujo de recursos provenientes de ciertas mafias ¿no? eh, el problema con eso es que en algún momento los Estados Unidos son acusaciones que no perdonan, esto en el campo de las hipótesis, no Pero por uh -huh. eso digo seguramente no me sorprendería, esto habrá que ver años después que Lazo, el gran amigo de los Estados Unidos, luego termine siendo uno de los principales perseguidos de ese gobierno y sus instituciones como como la DEA, el propio FEME. Y eso lo hemos visto en la historia de, de la relación triste que tiene sobre todo la derecha con, con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa finalmente con Lazo. Y en el caso de Novoa, insisto, yo creo que la relación será digamos, entre comillas, cordial. Yo no creo que hay, haya mayor oposición, tanto en el tema de la seguridad como incluso en materia de política económica. Novoa va a tener unos retos importantísimos, Ecuador tiene una deuda tremendamente importante, entonces preguntas saltan como ¿cuál va a ser la política de deuda de Novoa, efectivamente? Hay que hacer reestructuras, pienso yo, yo que trabajo ahora en, en temas de, de deuda sobre todo, ¿qué va a hacer o digamos, o de nuevo se va a entregar a los mecanismos tradicionales, a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional del Club de París, de los mercados de capitales internacionales o va a tomar una postura un poco más soberana. La segunda opción yo sinceramente la veo muy difícil, pero vamos a darle de todas maneras el beneficio de la duda. Me parece que el camino de una continuidad de las élites está marcado y dependerá del presidente entrante si es que suma algunos matices que le permitan sostener el, el, el beneplácito de, del pueblo ecuatoriano, ¿no? que rápidamente va a exigir resultados. Estoy unas expectativas enormes en materia de seguridad, en materia de política social, que ahora el presidente electo va a tener que, que mostrar rápidamente. Y eso es un tema para nada fácil, sobre todo para alguien que no tiene una estructura de partido, que no tiene experiencia, pero bueno, de todas maneras creo que lo que nos corresponde es también eh, mirar cómo se van desarrollando las cosas y seguir haciendo una lectura crítica, incluso hasta propositiva del escenario que se abre.
1: Andrés Chiriboga, sociólogo, economista y analista político ecuatoriano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchísimas gracias Alejandra, un saludo y siempre a la torre. Telescopio, ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por Spundinnews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Daniel Novoa contó con una estructura clientelar fortísima, con muchísimo recurso, entregando avena, entregando productos, haciendo brigadas médicas, y eso es un es un tema que no es menor, que finalmente eh, tiene que ver en el, en el resultado electoral. Pero es una transición dentro de las leyes, ¿no es cierto? Daniel Novoa, de cierta manera, eh, ha presentado un cierto cambio, pero una cosa que es interesante y que yo creo que tenemos que, reflex que reflexionar de manera muy profunda en Ecuador, es por qué el votante ecuatoriano eh, sigue dándole finalmente una preferencia a digamos a un gobierno de las élites, es una cosa medio enigmática porque uno podría decir digamos el, el, el banquero Guillermo Lazo eh, ha hecho un gobierno terrible, ¿cierto? la gente los niveles de popularidad y el hecho mismo de que no va a lograr acabar su periodo a través de este de proceso de la muerte cruzada de elecciones anticipadas muestran el fracaso de las élites en el gobierno y ahora lo que vamos a tener es nuevamente un gobierno de, de otro sector de las élites que derrota nuevamente en un resultado básicamente copiado de las elecciones de 2021. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.